0: Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda. Como todos los domingos, soy el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Qué bueno que están con nosotros en este momento para discutir ciertas cosas que son muy importantes a nivel social y político en Puerto Rico y, por supuesto, en Estados Unidos. Vamos a estar hablando durante la noche de hoy de los incidentes que ustedes saben que han, están ocurriendo en Estados Unidos con razón de la muerte de del señor George Floyd y pues vamos a ver de qué manera hacemos sentido a las cosas que están ocurriendo y por supuesto tratar de hacer alguna proyección de lo que pudiera estar sucediendo en las próximas semanas y quizá los próximos meses. Antes de comenzar como siempre los invito a que se suscriban a nuestra página de YouTube conocida como SQP, Sálvese Quien Pueda. Así que los de ustedes que no estén suscritos a la página, por favor, si nos hacen ese gran favor de empezar a poner subscribe en esa campanita que hay ahí, para entonces comenzar a darle forma, mucho más forma, a la página de salvese Quien Pueda, tal y como la conocemos. Ustedes saben también que aparte de la página, el fanpage, que es donde nos están viendo en este momento, tenemos también los podcasts. Los podcasts los pueden escuchar cuando ustedes gusten a través de Anchor.fm slash sqp los otros podcasts lo pueden escuchar a través de Spotify, Google Podcasts, Breaker, Radio Public y Overcast. Todo eso que le acabo de mencionar, excepto Anchor.fm slash SQP, lo pueden encontrar buscando el nombre completo. Sálvese Quien Pueda. Así que repito, los podcasts lo pueden encontrar en los siguientes, eh, los siguientes formatos. anchorfm SQP y en Spotify, Google Podcasts, Breaker, Radio Public y Overcast. Todos eso lo pueden encontrar, pero ahí ponen entonces el nombre completo. Sálvese Quien Pueda. Gracias a todas las personas que están con nosotros y vamos a comenzar los temas. El tema principal del día de hoy, de este programa, va a ser la muerte de George Floyd. Primero que nada, tengo que arrancar de si eh, diciéndoles a todos ustedes lo orgulloso que me siento en ser puertorriqueño, como dice la canción, ¿verdad? Y es que cuando uno observa lo que está ocurriendo en Estados Unidos versus lo que sucedió aquí, cuando el pueblo de Puerto Rico decidió terminar esta relación entre este político llamado Ricardo, Ro Ricardo Rosselló y, y nosotros. Lo hicimos de una manera que básicamente el mundo quedó anonadado. Lo hicimos sin disparar, lo hicimos sin tener que quemar edificios, lo hicimos de la manera correcta. Había mucho enfogonamiento en la calle y todos ustedes lo saben por la manera como este señor primero se había comportado a lo largo de su término y luego entonces cuando descubrimos lo que él verdaderamente pensaba de los puertorriqueños. Y eso le dio cátedra, como dije, a muchas naciones del mundo. Y ahora nos encontramos en una situación donde observamos cómo en Estados Unidos continental están ocurriendo una serie de cosas que nosotros pues pensamos, caramba, ellos no fueron capaces quizá de hacerlo como nosotros lo hicimos. Tenemos nosotros alguna ventaja en términos de nuestra cultura, que aunque sí hemos sido violentos en el pasado, como el movimiento nacionalista, pues ahora nosotros hacemos de un, las cosas de una manera quizá mucho más certera y asertiva que lo que los están haciendo en los Estados Unidos. Pues bueno, eso sería tema de discusión, ¿verdad? Pero vamos a los hechos. Durante los últimos días, ...han estado ocurriendo en los Estados Unidos... ...en sobre ya, creo que son 30, 35, 40 ciudades... ...todas ciudades grandes, ¿eh? no son pueblitos chiquititos... ...una serie de reacciones... ...que no tienen otra palabra que no sean reacciones violentas... ...ante la muerte del señor George Floyd... ...a manos de un policía títere... ...que todo el mundo lo ha visto, el video ha corrido... ...por millones y millones de seres humanos... ...la manera tan sucia y tan descarada... ...como este señor decidió abusar... ...hasta que su víctima... ...diera el último suspiro... ...el acusado en este momento... ...aunque son muchos... ...pero vamos a hablar primero sobre él... ...responde al nombre de Derek Chauvin... ...un títere policía de 44 años... Que como ustedes vieron en ese video, y si lo ven, pues tienen que tener el estómago bastante contrito porque es un video sumamente fuerte, el video total, sumamente fuerte de digerir y ver como una persona básicamente a justicia, a muerte a otra, porque le dio la gana. Y observamos como esta, este títere policía, con su rodilla, mantiene contra el piso a un individuo que está esposado que no está armado y que a pesar del clamor de ese individuo para que soltara por lo menos su pierna y lo dejara respirar, el policía le hace caso omiso y lo tuvo durante 8 minutos con 46 segundos en esa posición donde aparentemente los últimos 2 minutos con 15 segundos es que el señor Floyd expira. La acusación contra esta persona, contra el señor Floyd, no fue que había matado a un niño, que había matado a un anciano, que había disparado contra un montón de gente sin tener ninguna razón. Solamente que había tratado de hacer una compra en un supermercado local, en un colmado local, con un billete falso de 20 dólares. Y esa fue suficiente razón... Para luego de ser interrogado brevemente, esposado y llevado al carro, donde aparentemente brindó algo de resistencia, este títere policía asesino, Derek Chauvin, decidió castigarlo, ser juez y ser eh, acusador, y lo castigó literalmente hasta la muerte. Pasaron las horas... Obviamente la población negra en el estado de Minnesota se levantó porque no estaba pasando absolutamente nada con una precisión como se debía haber eh, ejecutado cuando en un video que ha visto todo el mundo, incluyendo por supuesto los directivos de la policía y por supuesto políticos en Minnesota, se dejaron pasar muchas horas sin que ocurriera absolutamente nada y como dicen que justicia tardía no es justicia, pues... Eh, la población de Minnesota decide actuar y ustedes saben el resultado que lo vamos a describir un poquito más adelante luego de las horas que sucedieron donde absolutamente no ocurrió nada contra el señor Chauvin si se le puede llamar señor finalmente el estado de Minnesota actúa y arresta a esta persona acusándolo de dos cargos uno, asesinato en tercer grado que conlleva 25 años en presidio y una multa de 40 mil dólares, o ambas a discreción del juez. Y homicidio involuntario en segundo grado, donde ambas, ambas acusaciones lo que apuntan es hacia la intención como factor crucial en la muerte del señor Floyd. Si no hubiese algún tipo de planificación, o si hubiese, perdón, algún tipo de planificación, esta acusación entonces hubiese subido asesinato en segundo grado o asesinato en primer grado. Y sobre el asunto de la planificación vamos a discutirlo en breve porque se ha encontrado una serie de cosas que quizá muchos periódicos no están reportando, pero nosotros sí las encontramos en algún tipo de prensa y las vamos a reportar por aquí. Como resultado de las manifestaciones en contra de este policía y de la muerte injusta, que todo el mundo lo vio nuevamente, del señor Floyd. La comunidad negra en Minnesota estalló y ustedes han visto que esto se ha ido como una mecha de pólvora regando por diferentes ciudades en Estados Unidos, que como dije ya exceden quizás las 30, me quedo corto a lo mejor porque cuando uno despierta al día siguiente, pues entonces hay más ciudades que se están añadiendo a esta lista. Y esta reacción ha incluido... Obviamente, saqueo, la quema de carros y vanes de la policía, y esto es en diferentes ciudades, ya no necesariamente en la ciudad de Minneapolis en Minnesota. La quema de estaciones de gasolina, el saqueo, como dije, y el, la pérdida por fuego de un sinnúmero de tiendas que nada tenían que ver con este asunto, pero que pues, los que están en otra onda se aprovechan para hacer daño. Se le pegó fuego también, se le ha pegado fuego a apartamentos de interés social. En Minnesota solamente, la última vez que leí sobre esto, y esto fue el viernes, tenemos el hoy, ayer sábado y domingo, el conteo iba por 50 estructuras en total a las que se le había pegado fuego. Se han cerrado expresos y carreteras, se han atacado cuarteles de la policía, no solamente en Minnesota, sino en otras jurisdicciones también. Ocurrió el ataque a la estación de televisión CNN en Atlanta. Y por ahí, y usted sabe, esto no ha terminado. En Brooklyn, la policía y manifestantes se enredaron a galleta limpia. Y obviamente pues hubo macanazos a diestra y siniestra. En manifestaciones a través de todo Estados Unidos se han utilizado por parte de la policía balas de gomas y gases lacrimógenos contra los manifestantes. Se ha permitido el uso de la Guardia Nacional. Se han establecido en Filadelfia y otras ciudades el toque de queda y ley marcial. Y encima de esto, todo lo que hemos descrito es violando todas las reglas de distanciamiento social, porque ustedes saben que la emergencia del COVID no ha terminado. O sea que sabrá Dios de todos esos manifestantes y de todos esos policías, muchos de los cuales, por ejemplo, en Brooklyn, no tenían ningún tipo de máscara. Pues los que no terminan arrestados por la manifestación terminan enfermos por el COVID. Y lo mismo con la policía, porque la policía también ha recibido eh, policías heridos debido a estas manifestaciones. Así que, yo usted sabe, esto es la de Dios es Cristo en cuanto a esta, estas manifestaciones se refieren. Pero por supuesto, uno cuando está haciendo este tipo de informes, y yo lo que hago es básicamente reportarles a ustedes lo que yo estoy viendo, y por supuesto las cosas que ustedes ven también, para tratar juntos de hacer un análisis de lo que se trata esto. Pues todas estas cosas tienen su origen. Y obviamente el incidente del policía títere encima del señor Floyd, literalmente matándolo como si él fuera el dueño de la vida de ese señor pues tienen un génesis tienen un comienzo y ahora en pleno siglo 21 donde se supone que iba a haber una nueva normalidad debido al COVID es lo que están diciendo los políticos y lo que están diciendo los sociólogos que ha habido va a haber una nueva normalidad, pues la nueva normalidad resulta ser que son las viejas cosas de siempre y esas viejas cosas de siempre tienen un génesis ¿cuáles son? primero que nada la inequidad social recordamos los que vivimos esos momentos en los años 60 yo era muy chamaquito pero obviamente después uno se sienta a leer los libros de historia de que se supone que en Estados Unidos ocurrieron una serie de manifestaciones cuando la época del Dr. King, que resultaron en unos cambios sociales en Estados Unidos donde el racismo iba a dejar de existir, o por lo menos se iba a controlar de tal manera que no iban a ocurrir las cosas que todavía están ocurriendo ahora. Y el racismo lo que trae es inequidad social, porque al uno pertenecer a un grupo, pero no te tratan igual y no te dan la oportunidad de que tú pues eches para adelante. Pues esa inequidad social resulta en pobreza. Y la pobreza tra trae consigo mil problemas. Uno de los problemas más grandes que trae es el asunto de la salud. Y ustedes han visto cómo eso hasta se refleja en Puerto Rico. Donde hay inequidad social y bastante inequidad social. Así que el asunto, de esa diferencia en términos sociales... Es una de las cosas que ha generado estas manifestaciones que estamos viendo. Otro ingrediente en el pote El desempleo rampante resulta ser que para crear esta tormenta perfecta en Norteamérica, estamos en un momento donde las estadísticas de hace par de días señalan de que se han acogido al desempleo aproximadamente 41 millones de personas. mire 41 millones de personas es un montón de gente. Y usted puede argumentar, ah sí, pero caramba, son 350, 325, 350 millones de personas en Estados Unidos. Bueno, ¿cómo quiere que atender esa esa gente? Porque esa gente no cayó en paracaídas ni miran un platillo volador. Hay que atenderlos. Y ustedes saben que dicen que el ocio es la madre de muchas malas mañas. Y cuando usted tiene 41 millones de personas que no están haciendo absolutamente nada, es esperar a que le den un trabajo, muchas cosas malas suceden. Y ese es uno de los otros factores que se ha metido en esta olla en este momento histórico para provocar esta gran explosión que estamos viendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Tercer factor, debido precisamente al COVID, que es otra de las razones que vamos a ver ahora, la economía de Estados Unidos está cayendo en caída libre. Todos los economistas apuntan de que este trimestre, cuando cierre ahora en junio, tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Cuando cierre el trimestre de junio, los números que se esperan son desastrosos en términos de la producción de bienes en Estados Unidos. Y precisamente el cierre de montones de negocios, mire, que no van a abrir. No van a abrir. Usted está oyendo ya, que lo discutimos el domingo pasado, las bancarrotas que están sucediendo en negocios grandes solamente más las bancarrotas de negocios pequeños, más las bancarrotas de personas, o sea bancarrotas personales todo eso se va uniendo porque la gente no ve la luz al final del túnel y ese ingrediente hay que ponerlo entonces en la olla para nuevamente proyectar que las cosas sencillamente no van a estar bien en Estados Unidos por un buen rato, usted piense lo que le dé la gana, sea lo optimista que usted le dé la gana Aquí en este programa, en Sálvese Quien Pueda, vamos a los números y vamos a lo que dicen la mayoría de los economistas, lo que dicen los multimillonarios, lo que dicen los billonarios, gente que ha hecho dinero, al son de conocer la economía y de conocer dónde voy a invertir mi dinero y cómo lo manejo para que no lo pierda. Y eso es lo que se tiene proyectado en Estados Unidos. Y ese es otro ingrediente que en estos momentos está también mezclándose con los otros dos. Vamos al cuarto ingrediente, el caos por el manejo del COVID-19. Lo que sucedió en Estados Unidos, la locura de este presidente inepto que no le hace caso a las cosas importantes y se dedica a era crear sus propias luchas y sus propias peleas, ha contribuido grandemente al caos que ahora tienen en Estados Unidos 50 estados y se quiere eliminar entonces Hawái y Alaska porque quedan aparte de Estados Unidos continental, como lo quiera, lo quiera decir. Pues usted tiene 48 estados que están cada uno haciendo lo que puede, cada uno tomando decisiones diferentes. Y un presidente loquito que está peleando contra los gobernadores de ese estado si no son republicanos. Y el COVID-19 sigue haciendo destrozo Mire, le tengo una noticia que no iba a hablar mucho sobre el COVID-19 hoy... debido a lo que está ocurriendo... pero se la voy a mencionar... en el estado de Missouri... y cuando diga lo que voy a decir ahora... haga su proyección a Puerto Rico... en el estado de Missouri... entre la semana de mayo 12 al mayo 20... abrieron dos lugares... de estilismo... estilistas, ¿no? no eran barberías, eran lugares de estilismo... y en dos salones diferentes... en Missouri... en un pueblo solamente... Dos personas, los dueños de esos dos salones de estilismo, contaminaron en total 140 personas. Lo maravilloso de eso, si lo puedo decir de esa manera, es que ambas personas tenían mascarilla puesta, no sé qué tipo, y las que entraban al salón tenían mascarilla puesta. Pero usted sabe qué sucede muchas de estas mascarillas. Se me ocurre la idea ahora. No he visto las fotografías de las mascarillas que ellos tenían. Pero se me ocurre pensar que eran de estas mascarillas porquería que uno pues, se pone aquí. Que no son las N95, sino que las que aparecen en una bandana, ¿no? Que usted se las engancha en la oreja y que nosotros hablamos sobre esto hace tres semanas. Busque ese video y suscríbase al YouTube para que usted vea. Y si tú tienes una persona que está trabajando con tu pelo, cuál es la posición. El cliente está sentado y la persona está arriba de ti. Y puede tener la máscara, pero si en algún momento se la quita para hacer lo que sea, o tiene la ropa contaminada, la persona está básicamente encima de usted. Usted lo sabe si se recorta, las damas lo saben si se hacen el, se hacen el pelo. No es una cuestión a distancia que tú tienes cinco pies y la persona está con las tijeras y qué sé yo. Están encima de ti. Pues dos personas, señoras y señores, contaminaron 140 en un pueblito, en un estado. Y el COVID-19 va a seguir causando estragos en Estados Unidos. El nivel de ese estrago lo desconozco. Nadie sabe. Pero si causa más estragos, entonces lo que se había avanzado se va a echar para atrás. Algo que se parece mucho a lo de Puerto Rico. Porque como mencionamos la semana pasada, la señora gobernadora soltó hace una semana, hoy es domingo, hace una semana abrió o soltó algunos negocios para comenzar a trabajar sin los números correctos de rastreo, sin los números correctos de las pruebas. Fue una decisión completamente política y arbitraria porque tiene encima a las personas que tienen negocios y como ustedes ya se han dado cuenta, la gobernadora de este país reacciona a presiones. No reacciona a usar el cocote que Dios le dio, pero que parece que no la aprovecha. Y en vez de consultar a sus científicos, lo que hizo fue que hizo la conferencia de prensa. Usted lo vio, no me lo estoy inventando. Para entonces decidir abrir esto y a Dios que reparta suerte. Y aparentemente mañana, primero de junio, sigue el mambo. Pero eso es aparte. Otro elemento... ...que está causando problemas con el asunto de esta estallido racial en Estados Unidos... ...es la furia racial contenida. Esta no es la primera vez, si se quiere decir así... ...la primera vez en años que una persona negra muere a manos de un policía blanco. Mire, esto viene ocurriendo desde allá de la revuelta de en Los Ángeles... Para el 1992, para la época de Rodney King, busque y dele para atrás, más todas las muertes que no han causado revueltas, por lo menos a nivel nacional, de Estados Unidos. Pero que todo el mundo sabía que eran revueltas debido al abuso policial en Estados Unidos. El periódico Los Ángeles publicó un artículo los otros días a base de toda la información que ellos han recopilado de todas estas muertes. ...de personas negras a manos de policías blancos. Y ellos en su estudio establecieron que uno de cada mil negros en Estados Unidos... ...va a morir a manos de un policía blanco. Lo interesante de esto es que ellos mismos señalan en ese artículo... ...que la probabilidad de que un blanco muera a manos de un policía blanco... Es 2.5% menos. O sea, dos veces y media menos. Por lo tanto, ¿a qué eso le lleva usted? ¿A que están reclutando policías a tosuiche y no se les entrena como se les debe entrenar? Ay, yo no sé. Pudiera ser. De hecho, aquí en Puerto Rico, usted sabe la que hay cuando tenemos un, eh, un monitor de la policía. Gracias al desastre de gobierno de Luis Fortuño tratando de establecer aquí que no se le violen derechos civiles a nosotros los puertorriqueños, a manos de policías puertorriqueños. ¿Qué está sucediendo en Estados Unidos? Que a lo mejor están reclutando un montón de manzanas podridas que no han salido de ellas. Puede ser. Usted sabe que aquí en Puerto Rico, para que voten un policía, tiene que ser una cosa extraordinaria. Porque la policía, de lo que estoy viendo aquí en Estados Unidos... Opera como una cofradía, como un club. Una vez tú eres miembro de ese club, que te voten es bastante difícil. A ver, por supuesto que seas un chota. Y esas cosas, tener cuerpos de la policía donde tú permites policías racistas, si no pregúntele a los dos tipejos estos que asesinaron a sangre fría a otra persona negra, un tipo que estaba corriendo, estaba lloviendo. Y lo estaban acechando y lo pararon y le pegaron qué sé yo cuántos tiros. ¿Y sabe qué? Eran padre e hijo. Y el padre había trabajado en la oficina del sheriff. Y había sido jefe de qué sé yo qué rayo allí. Y nunca hicieron nada sobre ese caso hasta que finalmente sale el video. Entra el FBI. Ah, y entonces se forma la de Dios escrito con estos dos. La policía funciona como una cofradía. Y se necesita haber hecho algo realmente malo que vaya público para que lo expulsen. Y ahí tenemos entonces todos estos policías que son, como dije, manzanas podridas en diferentes lugares en Estados Unidos, trabajando y es cuestión ahora de tiempo de que ahora está sucediendo esto. No sé si las tensiones van a bajar. No sé en qué va a parar esto, porque yo soy como usted. No soy adivino. Solamente una persona que trata de recolectar la información y trata de proyectarla a ver hacia dónde va esto. Pero la cosa está bien difícil en Estados Unidos y quizá esta vez, como ahora, nosotros, los ciudadanos, tenemos video en las cámaras. Ahora es mucho más difícil de venirnos con cuentos o de que el policía le venga con cuentos a un juez, a un fiscal diciendo que nosotros hicimos X, Y Z cuando hicimos A, B, C y D. Así son las cosas, señoras y señores. Pero esto no se detiene aquí. Tenemos unos últimos acontecimientos que han sucedido relacionados al caso del policía títer este y del señor George Floyd, la esposa del policía títer este. Y le digo policía títere, porque no me interesa mencionar su nombre más. La esposa del policía títere, al ver el video de lo que hizo su maridito, ya le pidió la demanda de divorcio. No sé si ella se fue de la casa o él se fue de la casa. Sencillamente ahora el tipo también se quedó sin mujer, gracias a lo sucio y atorrante que es. La policía de Minnesota o no la policía. Me imagino que el Departamento de Asuntos Internos de la Policía está investigando un ángulo donde se establece que el policía títer y el señor George Floyd se conocían anteriormente porque ambos trabajaban en un pop llamado El Nuevo Rodeo. Y cuando fueron a entrevistar a la dueña de este pop, que el pop ya no existe, la señora estableció, la dueña del pop estableció, que el policía títere era un tipo de mecha corta, que tan pronto le decían algo que no le gustaba, seguida reventaba. La pregunta es, conocí el policía títere este, al señor Floyd, y quizá en su momento tuvieron unas desavenencias, y el tipo este, pues, ya tú sabes, la llevaba por dentro y cuando se dio cuenta de quién era, aprovechó para matarlo. Pues si se evidencia que efectivamente eso fue así, pues entonces el tipo está un poco, por decirlo en buen puertorriqueño, chavaú. Porque entonces las acusaciones van a subir a asesinato en primer o en segundo grado. Y eso es mucho más serio porque entonces sí hubo una intención eh, mala con este, contra este señor. La autopsia apunta... Que este señor Floyd no murió directamente, no murió directamente de asfixia, sino que murió de una combinación de mezcla de sustancias en su cuerpo. Y hago una pausa, porque cuando él trató de pagar con el billete de 20 al comerciante, el billete falso, el comerciante estableció de que el tipo estaba pronunciando mal las palabras como una persona que estuviera borracha, ¿verdad? Y que aparentemente tenía algún tipo de sustancia en su cuerpo, no se sabe todavía cuál, va, cuál es porque la autopsia no, sea, eh, no se ha hecho pública, solamente hay algo preliminares. Pues que hubo una combinación de una mezcla de sustancias en el cuerpo del señor Floyd, de una enfermedad que se identificó congénita de hipertensión del corazón y de un padecimiento de las arterias coronarias del corazón. Obviamente, esta información, si es cierta, cuando salga la autopsia esta semana, los abogados del policía títere la van a tratar de utilizar para establecer que este señor no trató de matar al individuo y que esta combinación de cosas y estos padecimientos, incluyendo los padecimientos, fue lo que mató al señor Floyd. Pero nosotros sabemos más que eso, porque si yo tengo una persona esposada, no armada, contra el piso, que yo estoy haciendo poniéndole mis rodillas sobre el cuello para tratar de matarlo. Target, que como ustedes saben es la tienda en Estados Unidos, no la hay en Puerto Rico, pero la hay en Estados Unidos a través de todos los estados, debido precisamente a que fue una de las tiendas que más... Eh, Saquearon en el estado de Minnesota ha decidido cerrar todas sus tiendas en ese estado hasta nuevo aviso. De otra parte, los actores Seth Rogen, Mark Ruffalo, Steve Carell, Don Cheadle y muchos más, porque la lista está continuando, está creciendo, continúa creciendo, han aportado casi medio millón de dólares para pagar las fianzas de los que la policía ha arrestado en Minnesota a través de una entidad conocida como Minnesota Freedom Fund. Si está bien eso o no, yo no sé, porque cuando te arrestas, la policía arresta a una persona que viola el toque de queda o la arresta porque le zumbó a un policía con un objeto para tratar de lastimarlo o lo cogieron en un acto sea de saqueo o de pegarle fuego a una tienda no sé, usted juzgue si eso está bien o no decida por su cuenta si eso está bien o no pero el asunto es que hay una serie de artistas que entienden de que las cosas que se cometieron ahí son un abuso y aportaron un dinero y están aportando dinero al Minnesota Freedom Fund, para sacarlos a todos libres, por lo menos bajo fianza en lo que enfrentan su día en juicio. Mientras tanto, lo que necesitamos saber aquí es qué ha sucedido con la gente de la raza negra que le ha dado el voto, o que le dio el voto, al presidente de Estados Unidos, que como hemos visto hasta ahora, es un racista de closet. Este tipo es tan cobarde. De hecho, llegó información a mí esta, ahorita, de que debido a las manifestaciones frente a Casa Blanca en Washington, Distrito de Columbia, lo tenían que escondido en un búnker. Y que la doña y el nene que viven con él en Casa Blanca se lo llevaron para él permanece allí. Pues este cobarde parece que va a seguir cobarde y no quiere establecer que es un racista, como sus tweets y como sus manifestaciones. Ha mostrado a través de todo este tiempo. Pues esos negros que votaron por el títer este, también presidente de Estados Unidos. ¿Qué piensan sobre lo que está pasando? Los republicanos aquí están callados. Estas son, señoras y señores, manifestaciones raciales. Esto no tiene otra manera de verse. Por la combinación de las cosas que les acabo de mencionar a ustedes. Los republicanos aquí van a seguir callados. ¿Hasta cuándo? Hasta un día estos que no les quede más remedio admitir que quieren anexarse a una nación cuyos componentes, muchos de los componentes, son racistas. Eso lo veremos. Vamos a hablar un poquito sobre Puerto Rico. Y antes de hablar sobre Puerto Rico, quiero decirle a todos ustedes que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, SQP, sálvese quien pueda, para ayudarnos a nosotros a llegar a las 100 suscripciones y de ahí en adelante lanzarlo para esas mil suscripciones que estamos buscando para comenzar a hacer cosas en youtube también así que cordialmente les invito a suscribirse a la página SQP, ese quien pueda en youtube nuestro canal para lograr ese propósito la suscripción es fácil usted va a buscar el canal aprieta subscribe y mire está hecho y por supuesto si quiere escucharnos a nosotros durante el día, se pone sus audífonos, está haciendo sus cosas en la casa, fantástico. Lo puede hacer a través de muchas fuentes. Lo puede hacer a través de anchorfm fm/sqp O estamos en otras fuentes de información también, siempre poniendo sálvese quien pueda. Por ejemplo, estamos en Spotify, estamos en Google Podcasts. Estamos en Breaker, estamos en Radio Public y estamos también en Overcast. Todas esas estaciones usted pone, sálvese quien pueda, salen los programas y entonces usted escoge el que más le guste para escuchar la información que hemos tenido a bien compartir con ustedes. Vamos a Puerto Rico. El Departamento de Salud nos informa que hay actualmente 3,000 776 casos positivos y un total de 136 muertes. Seguimos desconociendo cuántas muestras se han dado porque el Departamento de Salud las sacó de su dashboard, de su tablón. No están. Esto es solamente por información que nos brinda el inepto Secretario de Salud, Lorenzo González. Como mencioné, hoy domingo se cumple, mañana, lunes, en realidad, se cumple una semana a partir de la última orden ejecutiva de la gobernadora, donde básicamente abrió X número de negocios, y donde el pueblo de Puerto Rico, muchas personas, miles de personas, no han entendido que abrir una serie de negocios para mover la economía no significa que el peligro del COVID ya pasó. La semana pasada les conté a ustedes cómo Marla y yo estuvimos en tres municipios, hemos ido a patillas y lo que vemos son muchos negocios de estos abiertos y la gente compartiendo como si nada. Hoy estuvimos en el área de Naranjito, lo mismo. Y yo quisiera venir y decirles a ustedes que lo que vimos fueron personas que se están protegiendo ...personas que están usando sus mascarillas... ...que están afuera... ...entre comillas, chinchorreando... ...pero no, no lo están haciendo... ...y dudo mucho... ...que si usted se encuentra... ...con un grupo de... ...7, 10, 15 jeeps ...sean todos familia... ...bueno, se harán llamar familia... ...porque estaban todos con... ...sus jeeps ¿verdad?... ...pero no lo son... ...esta semana que viene se cumplen dos semanas... Y si el periodo este de incubación del COVID es de 7 a 14 días aproximadamente, pues vamos a estar viendo unos resultados de los más interesantes a partir de la próxima, esta semana no, de la semana siguiente, o sea, la segunda semana de junio. Tengo varias preguntas que son preguntas que haría cualquier hijo de vecino. Si empiezan a caer muchas personas enfermas del COVID. El Departamento de Salud nos va a decir la verdad. Si empieza a haber mucha gente enferma, llegando enfermos como nosotros les dijimos en un video que se tomó en un Macao, un científico, un doctor de emergencia, el Departamento de Salud nos va a decir la verdad. Si las personas que se enferman llegan a tal nivel que vamos a tener de nuevo que repensar los negocios que van a abrir y los que van a cerrar? ¿La gobernadora de Puerto Rico va a tener la espina dorsal para hacer esto? No sabemos. Pues esta semana va a ser sumamente crucial para nosotros los puertorriqueños. Porque no solamente vamos a ver si efectivamente están protegiendo la teoría de la inmunidad de la manada. Sino que vamos a ver qué va a ser más importante para ellos. Seguir con la economía aunque la gente caiga como mosca, y como mosca lo utilizo libremente, no significa que va a tener un montón de gente muerta. O proteger la salud del pueblo, que dice la señora gobernadora, que me encanta cuando se llena la boca diciendo que nosotros siempre estamos en su mente. No se puede servir a dos amos, eso es bíblico. Usted, si puede jugar para en un balance fino tratar de mantener la salud de la gente y tener ciertos negocios abiertos. Pero lo que me temo es que la señora gobernadora responde a situaciones económicas, responde a los amigos del alma que le dan chavos, que en un momento donde va a haber una primaria es tan fácil verbalizar, bueno, tú me dejas abrir mi negocio, se acabaron los chavitos que te iba a dar para tu campaña. ¿Qué usted cree entonces que va a pasar? Y volviendo al asunto, para terminar el tema de Puerto Rico, ¿sobre dónde estamos? Ustedes saben que los tribunales en Puerto Rico le ordenaron a la señora gobernadora a abrir los comedores escolares para darle alimento a los niños. Porque, oígame, como dicen los economistas, y como lo saben muchas personas que trabajan con muchos sectores en Puerto Rico. Aquí hay gente que se acuesta sin comer. Aquí hay muchos niños que no tienen la alimentación adecuada. Pues entonces el tribunal le dictó al gobierno a través del departamento de educación que tenía que abrir los comedores escolares para alimentar esos niños. Y el gobierno se opuso y se opuso al punto de que está Llevando en alzado una reconsideración para que eso no ocurra. Y uno diría, caramba, que la manera como el gobierno hace las cosas está mal. Las prioridades están mal. De lo dije ahorita. Si estamos en la mente de la señora gobernadora, oígame, el bienestar de nosotros incluye a la gente que no tiene para comer. Pues usted sabe qué pasó. Ahora resulta que la señora gobernadora, por razones estrictamente políticas, dice... ...que va a permitir las peleas de gallos en Puerto Rico... ...y se va a ir en contra... ...del dictamen... ...del gobierno federal... ...gobierno al cual ellos dicen que quieren pertenecer... ...por eso yo le digo que no entiendo... ...a veces... ...el comportamiento psicótico esquizofrénico... ...de muchos líderes del PNP... ...digo, cuando usted le explica a través de la esquizofrenia... ...obviamente que sí... ¿eh? ...por lo tanto... Lo que la gobernadora me está diciendo es que prefiere hacerle frente al gobierno federal para permitir la jugada de gallos, pero no quiere hacerle frente al pueblo de Puerto Rico para alimentar a los niños pobres. ¿Vieron? De eso se trata, de ver cuáles son las prioridades de una señora que dice que nos quiere un montón, no quiere alimentar a los niños que no tienen que comer. Ah, pero si hay que jugar gallos porque... Claro, los galleros votan. Recuerden esto. Los galleros votan. Los niños no. Mis amigos, hasta aquí el programa de hoy. Recuerden que tenemos una cita el próximo domingo a través de este fanpage. A ver qué nos depara las situaciones en Puerto Rico y en Estados Unidos. Que se ponen muy interesantes. Y en Estados Unidos, pues muy preocupantes. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube a través de... De Sálvese Quien Pueda, búsquelo a sí mismo. Sálvese Quien Pueda, se suscriba a nuestro canal de YouTube. Y ahí para adelante, pues ya usted sabe. Llegamos a los 100 gracias a ustedes y pasamos de los 100 gracias a ustedes. Recuerden también que en YouTube es SQP, Sálvese Quien Pueda. Igual que la página de fanpage nuestra, SQP, Sálvese Quien Pueda. Estamos los podcasts, ya los tenemos listos. Nos puede encontrar a través de anchor.fm/sqp y a través de Spotify, Google Podcast, Breaker, Radio Public y Overcast. Todos esos podcasts nos puede encontrar escribiendo: Sálvese quien pueda. En cualquiera de ellos nos va a encontrar. Gracias a todos ustedes, ya leeremos sus comentarios durante la semana, que pasen una excelente semana, quédense en casa, protéjase usted, proteja a los suyos, use su mascarilla si tiene que usarla, llévese su pote de alcohol donde quiera y protéjase, porque al protegerse se garantiza salud y le garantiza salud a sus seres queridos. Cuídense mucho, excelente semana. Hasta entonces.